0: Tem jovem aqui? Amém. Glória a Deus! Vocês são animados. Jovem faz bagunça, não é não? Eu vi falar isso. Ou não estou errada? Eu acho que eu estou errada, irmão. Eu acho que eu estou no, no departamento dos velhos do e acho que eles fazem mais bagunça do que os jovens, hein? Amém. <risos> Aleluia, glória a Deus. Obrigado, o grupo de novo Deus é bom. Vocês têm sido uma bênção nesse ministério, nessa igreja. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não ia falar sobre louvor e adoração, na verdade, não é isso que está no meu coração, mas eu quero começar por aí, já que Deus nos direcionou por este caminho, para que você não pare de adorar, para que você não pare de de exaltar o nome do Senhor, para que você não pare de fazer aquilo que você foi chamado, porque quando você cumpre algo que você foi chamado para fazer, seja no seu natural, no, no seu trabalho, ou seja na igreja, você está louvando ao Senhor. Porque você está fazendo exatamente o que Ele te chamou para fazer. E isso chega para o Senhor como um louvor, como uma adoração a Ele. Então, não pare por causa de pressões, por causa de situações. A gente vai falar um pouco sobre isso dentro da administração. Eu vou falar sobre vários assuntos que o Senhor colocou no meu coração. Como o pastor fala, acho que vai ser mais uma palavra pastoral hoje, apesar de não ser o pastor. né? Porque vamos tocar em vários assuntos. Então, eu quero... Compartilhar com você O que a palavra diz Lá em Filipenses 2, versículo 15 Diz assim Eu vou ler o 14 Para que vocês possam entender um pouco Filipenses 2, 14 fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas Para que sejais Irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração Corrompida e perversa Entre a quais Resplandeceis como astros no mundo Ei, Deus chamou eu e você para resplandecer Para brilhar, para iluminar Num mundo perverso eu Acho que você não entendeu Ele não só chamou o povo da África Ele não só chamou o povo dos Estados Unidos Ele não só chamou o povo das outras nações Ele chamou você, fala eu, eu. É com você que Deus conta Deus chamou você para brilhar E às vezes talvez você pense Isso é demais para mim mas ei, o seu pai não pensa assim, Amém. ele conta com você, ele conta com você pra, como astros, a, os astros eles iluminam, não é isso? Amém. Eles recebem do sol e ilumina? Pois é, você recebe de Deus e brilha também, Amém. assim deve ser a minha vida e a sua vida, mas sabe que o inimigo sabe disso? E ele não vai querer que você e eu brilhe, porque quando nós brilhamos, nós estamos o quê? Trazendo luz em meio às trevas, E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, onde você e eu pisamos, andamos, brincamos, conversamos, trabalhamos, as trevas não podem ficar. Se você entender que você tem que brilhar como astro. Se você entender para quê e por que Deus te chamou. Amém? Amém? Amém. Então, se você tem um chamado para brilhar, e você tem isso, todos nós somos chamados para brilhar o brilho de Cristo na Terra. Sabe, irmãos, nós não podemos parar no meio da caminhada, porque o maior, o Todo-Poderoso habita dentro de mim e de você, porque você tem todas as ferramentas que você precisa, não estão fora, não estão no seu pastor, não estão nos seus amigos, não estão no seu líder, ele está dentro de mim e de você pelo Espírito, só você pode usar as ferramentas que estão dentro de você, eu não posso, eu posso usar as minhas, então, a Bíblia nos ensina a respeito de brilharmos como os astros. A Bíblia fala sobre sermos luz para um mundo perverso e caído. E esse, quando a Bíblia está falando, quando você está lendo a Bíblia, a Bíblia não está falando para, quem? para outra pessoa. Deus está falando com você que está lendo. Amém. Comigo que estou lendo. Amém? Sempre que você lê a sua Bíblia, lembre-se que Deus está falando. E é com você que está lendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar um outro texto com você, que está em Hebreus. Deixa eu só ver aqui o versículo... Em Hebreus 13, versículo 5. Hebreus, Hebreus 13, versículo 5. No começo do texto fala assim, ó, Seja o vosso costume sem avareza, contentando com o que tendes. Porque Ele disse, eu quero pegar essa segunda parte. Quem disse? Deus. Foi qualquer pessoa? Se Ele disse, Ele, prom- ele cumpre o que promete, não é isso? Você e eu temos o porquê duvidado que ele disse. Você pode participar do hoje, amém? Aleluia. Então, ele disse, e o que, que ele disse? De maneira nenhuma te deixarei. Yes! Isso é maravilhoso demais! Porque nos momentos de pressão do seu dia a dia, seja lá qual for, ele disse que de maneira nenhuma eu te deixarei. E jamais, para que você de repente fique biando ou duvidando, ou de repente, mesmo que você esqueceu, ele repete. Jamais te deixarei. Então, jamais nós estamos sozinhos. Jamais ele vai nos abandonar diante de uma circunstância ou de uma situação. O que nós precisamos é confiar. Então, ele te chamou para brilhar. Ele te chamou para o louvor da glória dele. E ele disse, ei, eu estou contigo. Parceiros. Tamo junto. Só que ele não é daquele. Tamo junto, vai lá e eu fico aqui te esperando. Tamo junto, tamo junto. Eu vou na tua frente ainda, ele diz. Ele prepara tudo para mim e para você. Então, nós podemos confiar nele. Nós podemos caminhar seguros naquilo que Deus diz. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu para mim e para você. E eu sei que todo ser humano tem desafios, independente da idade, irmãos. Assim como uma criança tem os seus desafios, você tem os seus desafios na, na, na juventude, os seus pais ou, ou avós ou qualquer outra pessoa também tem os seus desafios. E desafios não são para que nós viemos parar, eles acontecem sim durante a nossa vida inteira. Só tem um jeito de não ter desafios na vida. Você já sabe para onde é? Para a glória, né? Lá é louvor e adoração constantemente. Mas enquanto nós estamos na terra, você vai passar por desafios, você vai passar por circunstâncias, você vai passar por situações que não são agradáveis, que não foram desejadas, que foram tentadas a ser evitadas, mas aconteceu. Mas Ele disse, jamais te deixarei e nem te abandonarei. Talvez naquele momento você disse, Senhor, onde o Senhor estava aqui? E Ele estava lá, te socorrendo, para que você pudesse estar aqui hoje. Amém? Amém? Às vezes a gente não entende o, o, o processo. Mas Ele está lá, junto da gente. Aleluia. Aleluia. Então, Hebreus 13, 5, Ele está dizendo aí, não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero compartilhar mais um texto com você e eu quero que você vá lá para o Velho Testamento. Está escrito em Gênesis 29. Versículo 32. Gênesis 29, 32. Aleluia. Deus sempre está presente conosco. Deus sempre esteve com você, até mesmo antes de você nascer. Nós lemos esse texto hoje com os adolescentes aqui. Lá no ventre, quando os seus pais nem imaginavam, ele já, estava, já tinha projetado tudo para mim para você. Ele já tinha um plano completo e perfeito. Por isso ele disse, jamais te deixarei, nem te desampararei. Mas, às vezes, quando nós né, crescemos, eu estou falando com os jovens agora, algumas coisas, como eu disse, surgem na nossa vida. E eu quero compartilhar a história dessa mulher aqui. O nome dela é Leia. Versículo 32, assim, Concebeu Leia e deu à luz a um filho e chamou de Rubem. Pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso, agora me amará mais o meu marido. Então, eu vou contar um pouquinho a respeito de Leia e Raquel. Vocês sabem do que eu estou falando? Esposas de Jacó. Ele casou com as duas irmãs, ou com as duas mulheres, né? é um irmãs. Só que ele amava mais uma do que a outra. E a Bíblia fala que aquele que mais amava, que era Raquel, era mais bonita, era mais formosa. E a outra, a Bíblia não fala dessa forma. Mas eu não vou falar de Raquel, eu quero falar de Leia. E às vezes, assim como aconteceu com ela, acontece com as nossas vidas. Durante a nossa caminhada, a Bíblia fala que... Eu vou voltar só um pouquinho aqui para que você possa ler... Versículo 31, a gente leu 32, versículo 31 diz assim. Vendo, pois, que Leia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéreo. O que, que ela era? Desprezada. Se você voltar um pouquinho na história, você vai ver que o pai dela que, enganou né, o marido dela para que ela casasse na frente da irmã, porque não se casava mais nova primeiro, mas sim a mais velha. Então, ela... se a irmã tivesse casada, ela ia se sentir mais ainda desprezada porque, poxa, era para mim casar pela lei e quem casou foi minha irmã então a Bíblia fala que ela já tinha o quê dentro dela? Um complexo, eu sou desprezada eu não sou tão bonita como minha irmã a pessoa que eu amo ama mais a, a, a outra mulher, não vou dizer nem irmã, anda mais a outra mulher do que a mim E às vezes, durante o nosso crescimento, durante a nossa caminhada, algumas frustrações, algumas situações se levantam na nossa vida e nós começamos a viver como essa mulher, se sentindo desprezada. E aí, para preencher esse lugar, esse desprezo, que nós achamos que somos desprezados, porque Deus diz que jamais nos deixaria e nos abandonaria. Então, você e eu nunca fomos desprezados por Deus... Amém? Ainda que às vezes um pai, um tio, um namorado, um marido, um amigo, seja lá quem foi, que por algum motivo, ah, eu não quero a amizade dessa pessoa, ah, eu não quero ter relacionamento com essa pessoa, desprezou a mim e a você por alguma coisa, algum motivo. Deus nunca desprezou a mim e a você. Ao contrário, Deus sempre nos chamou para perto. Deus sempre diz, ei filho eu te amo, ei filho eu estou aqui, ei filho pode contar comigo, ei filho o que você precisa, eu sou o teu socorro, eu sou o teu auxílio, eu sou a tua proteção. Deus sempre teve essas palavras de vida, mas às vezes a gente está como Leia, ouvindo o quê? a palavra de morte ah eu sou desprezada eu sou a menor da minha casa ai ninguém me ama é minha irmã meu irmão meu tio meu sobrinho meu é mais bonito é mais é mais endinheirado, é mais conquista mais viaja mais e a gente começa a se colocar lá para baixo e quem faz isso não é os outros às vezes muitas das vezes quem sabota nós é nós mesmos é nós mesmos deixa eu beber um pouco de água estou falando muito rápido né escadronalinda dos adolescentes <risos> Então, nós nos sabotamos muitas das vezes Nas nossas próprias emoções Ou o inimigo encontra essa brecha e aproveita ela Então, como Lé ela começou a se sentir desprezada E aí ela começou a ter uma, uma, um algo Já que eu sou desprezada pelo meu marido E eu, a Bíblia mostra que ela amava o marido Ela começou a ter o quê? Quem sabe aí? Vamos ler o versículo 33? Diz assim E concebeu outra vez e deu à luz a um filho Dizendo, porquanto o Senhor ouviu Que eu era desprezada E deu-me também este E chamou de si merão Então ela começou a ter filhos Bom, se meu marido ama mais ela do que eu E naquela época ter filhos A mulher era top de linha Então, peraí, eu vou ter filhos Ela não tem mesmo Então ela começou a ter filhos Para preencher um, um lugar, um sentimento que foi plantado nela de desprezo Ela queria o quê? Aquele marido Então, como que ela queria conquistar aquele marido? Tendo filhos Então, ela começou a ter filhos E, às vezes, na nossa vida, talvez você pense assim ah, sou homem, não vou ter filhos Mas a gente coloca nesse lugar, nesse, nesse, nessa frustração, nesse sentimento A gente começa a colocar alguma coisa ah, eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou casar, eu vou namorar, eu vou fazer viagens e viagens, porque eu quero preencher um lugar. Ou eu quero cobrir um, um sentimento que eu não gostaria de ter, um pensamento que eu acho que é, é verdadeiro, igual ela se achava desprezada. E a gente começa a se preencher de coisas. No caso dela, ela começou a se preencher de filhos. Mas muitas pessoas estão se preenchendo de tantas coisas para preencher um lugar que nada vai preencher, a não ser o próprio Deus. Então, às vezes, a gente quer se preencher de faculdades, de cursos, de dinheiro, de fama, né? de, de likezinho por aí. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Dos outubro aí. A gente quer se preencher de tantas coisas. Mas nada, irmãos, vai preencher esse lugar que só Deus preenche. Agora, quando Deus preencher esse lugar... Todas essas outras coisas vão vir para o lugar certo Porque Jesus é o centro de todas as coisas na nossa vida Se você colocar Jesus no centro da sua vida Todas as outras coisas vão vir para você Vou dizer assim, automaticamente Vão vir ao seu encontro Porque as bênçãos correm atrás de nós, ao nosso encontro Mas quando nós tiramos Jesus do centro e começamos a querer preencher esse centro com faculdades, com cursos, com amigos, com bebidas, com os passeios, com entretenimentos. Porque eu quero preencher esse vazio, que eu quero preencher esse desprezo, que eu quero preencher essa sensação, essa tristeza. Quando eu começo a preencher com outras coisas, tudo desanda. Porque eu tirei Cristo do centro e todas essas coisas que por mais que elas cheguem, elas vão desabar porque não tem como ela ficar sustentada, porque é só Cristo que sustenta todas as coisas. Então, ela começou a se preencher desses filhos para ver se o marido começava a amar ela. Mas sabe que não deu muito certo? E aí, se você for vendo, ela vai ter vários filhos. Se você continuar a leitura, ela vai ter vários filhos. No 34, ela diz assim, e concebeu outra vez, e deu à luz a outro filho, dizendo, agora, esta vez, se unirá meu marido... Amém. mim, porque três filhos lhe tenho dado, por isso lhe chamou de levir, então ela já disse na primeira vez, me amará o meu marido, no primeiro filho, no segundo ela disse, ah, eu sou desprezada, então o senhor me ouviu agora, tenho o segundo filho, no terceiro ela disse, agora meu marido vai se unir a mim, e se você continuar lendo, você vai ver no que ela vai, cada filho ela vai tentando trazer esse marido para perto, mas não é assim que nós fazemos as coisas, amém? Ela já era muito amada pelo Senhor. Você sabe que o Velho Testamento é uma sombra, né? Eu vou trazer assim. O Velho Testamento é para que nós possamos aprender coisas no Novo. Ou no nosso dia a dia hoje. Amém? Então, tudo que está lá, você pode tirar lições para o seu dia a dia hoje. Amém? Então, essa mulher, ela começou a fazer isso. Tentar preencher esse lugar. Talvez eu e você esteja tentando preencher sentimentos, ressentimentos, situações... Com outras coisas e eu quero dizer para você nessa noite, tudo que você quiser preencher só pode preencher com Cristo. Amém. Com Ele no centro, todas as coisas vão bem. Amém? Eu quero que você abra comigo no livro, eu vou no livro de Primeira Reis, Primeira Reis, capítulo 11. Não se sinta desprezado, não se sinta triste, não se sinta magoado. Sabe, essas coisas, elas vêm para te parar, para fazer você desistir, para fazer você trocar o foco e querer dar um jeito no natural para resolver essas coisas. Mas só tem um jeito de você resolver, quando você resolve no Espírito. Quando você entende no Espírito quem você é, a quem você pertence, a quem você serve, fica tranquilo. Essas outras coisas, elas vão sair. Primeira Reis 1. Primeira Reis 11, vai falar de Salomão. E eu vou ler desde o versículo 1, diz assim. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da, da filha de faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas. Sidônias e Eteias, e das, no versículo 2, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas e elas não chegarão a vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguires outros deuses, os seus deuses, e este se uniu, Salomão, com amor. Então, eu falei de uma mulher que ela estava se sentindo desprezada, E quis preencher ou encobrir esse sentimento Ou camuflar esse sentimento Se enchendo de filhos ou querendo o amor daquele marido Salomão, ele tinha tudo para dar certo Ele tinha toda a sabedoria Ele conseguiu paz no reino dele Então é aquela pessoa que fala Pô, tem tudo para dar certo Esse nasceu para vencer E de fato ele tinha nascido para isso Mas Salomão cometeu um pequeno erro. Que fez toda a diferença na vida e no reinado dele. Salomão, não vou dizer que esqueceu não, porque ele deve ter lembrado. Mas Salomão, ele decidiu não obedecer um pequeno comando de Deus. Que Deus já tinha dado há muito tempo atrás para os patriarcas. Ei, quando você foi a alguma terra... Você naquela terra não tenha Relação, casamento Com outras tribos, com outros povos Por que Deus faz isso? Porque Deus não ama, não quer que a gente se misture com os outros Não Deus queria preservar Para que eles não passassem por dores Para que eles não sofressem Situações Mas Solomão não ouviu E assim muitas das vezes Nós também fazemos Deus nos dá um pequeno comando e exatamente esse comando a gente não obedece. Deus fala, olha, não case com alguém de, que não é da mes, do mesmo, da, da mesmo, vou dizer assim, não é cristão como você. Porque não vai dar certo. E aí a gente vai lá e mas eu amo tanto. E aí justamente aquele que a gente quer casar. Ou namorar. Aí Deus fala, olha, não vai para esse emprego, porque esse emprego não é o que eu tenho para você. É justamente aquele emprego que a gente quer ficar. Salomão tinha tudo e ele poderia ter outras mulheres, mas da sua tribo, do seu grupo, ele não poderia se misturar com outros povos, por quê? Porque exatamente o que Deus falou aconteceu, os costumes daquele povo influenciou Salomão, como meu irmão falou, só que não para o bem, assim como elas adoravam outros deuses, Salomão começou... Ah, primeiro ele não foi adorar. Primeiro começa assim, né? Ele só... Não, eu posso construir os altares para vocês. Vocês vão lá e adoram. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só financio. E às vezes começa assim. Não, eu não não vou estar envolvido naquilo lá. Mas eu vou... Vou colocar um like que eu gostei. Um like lá. Não estou lá, mas eu vou colocar um like. Aprovo. Porque quando você coloca um like, você está dizendo que aprova. E aí... Depois, com o passar do tempo, Salomão já não estava mais só investindo lá nelas. Agora, Salomão estava indo adorar com elas. Subindo aos tempos, adorando outros deuses. E fica uma, hashtag, uma dica, um alerta para nós. Para nós seguirmos tudo aquilo que Deus tem para nós. E observarmos cada detalhe. Amém. Não é porque Deus não quer que você seja feliz. Não quer que Deus quer te, pro, te privar da sua alegria, do seu sonho, nada disso. Ele é o primeiro a querer te promover naquilo que Ele tem para você. Mas Ele sabe que aquele projeto, aquilo ali que está chegando para você, não é o que Ele tem para você. Aquilo vai te afastar, aquilo vai te roubar tempo, aquilo vai roubar a sua adoração, aquilo vai roubar o seu fôlego, a sua força, porque agora eu estou cansada, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando demais, agora... Não dá. Mais para frente eu volto a congregar. E sabe, mais para frente, às vezes não dá tempo. Ou se dá, a gente não está mais com ânimo. Porque uma fogueira, se eu jogar água, ela apaga. E colocar fogo em coisa molhada é muito difícil. E dependendo de quantidade de água, só Deus mesmo, como ele fez no Monte Carmelo, né? Então, fica essa dica para nós meditarmos sobre Salomão. Agora, eu quero compartilhar um outro, uma outra passagem com você. a é de Esther. Vai lá para o livro de Esther. No livro de Esther. Espera aí. Passou. Capítulo 3 Eu eu comecei dizendo que você nasceu para a glória do louvor do Senhor E que você tem um chamado, que você nasceu para brilhar E eu disse também que o inimigo sabe disso e ele não vai deixar você quietinho Você brilhando por aí, todo feliz da vida Ele vai querer ofuscar a sua luz, não é? Porque esse é o trabalho dele. E Vamos lá para Esther 3, versículo 8. Diz assim, E Amã disse ao rei Assuera, você conhece a passagem de Esther? Acredito que a maioria conhece. E Amã disse ao rei Assuera, Existe espalhado e dividido entre os, po- os povos, e em todas as províncias do teu rei, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. E que não cumpre a lei do rei. Por isso, não convém que o rei deixe viver. Se bem parecer ao rei. Olha a sutileza do diabo. Decrete que os matem. Então, eu, porei nas mãos dos que fizeram a obra. Dez mil talentos de prata. Para que entrem nos tesouros do rei. Então, tirou o rei o seu anel da sua mão. E deu a mão. Filho de Amedata. Agita Adversário dos judeus Então o que acontece Ele sabia que tinha um povo lá Que ele não gostava Desse povo E aí ele queria fazer o que preciso dar um jeito de ofuscar o brilho desse povo Porque esse povo está brilhando E eu não gosto Não é isso? Bem o diabo falando Então ele pede para o rei com jeitinho Olha, esse povo não te adora, não te obedece É melhor eliminar, para que, que eles vão ficar aqui E o rei Cai na história de Amã aqui Mas mais mais para frente, você vai ver aí, no No capítulo 4, você vai ver aí que Esté já tinha ido para o palácio do rei, já estava como esposa do rei, eu vou contar por cima, porque você, creio que você conhece a passagem, se não, você lê o livro de Esté, porque vai ser enriquecedor na minha vida e na sua. Então, ela já está lá, e ela foi colocada lá para um propósito, Então, eu e você estamos em alguns lugares por um propósito. Mas você está lá só trabalhando, você está lá só limpando o chão, você está lá só carregando uma caixa, você está lá só digitando no computador. Talvez você pense assim, ah, eu só estou lá para bater o meu cartão e voltar para casa. Esse é o nosso pensamento natural. Mas Esther não foi para lá porque não tinha, a a esposa do rei lá não obedeceu, não tinha outras mulheres, ao contrário, tinha uma multidão de mulheres lindas. Mas ela foi escolhida para um propósito. Ela foi escolhida porque ela tinha um chamado, porque ela pertencia a um povo escolhido. Ela não foi para lá porque por acaso Esther apareceu lá no palácio. Não. Assim é a minha vida e a sua. Você não está lá no seu serviço, por acaso. Você não está lá na sua faculdade, por acaso. Você está lá porque você faz parte de um povo escolhido. Para brilhar como astros. Para o louvor da glória. Você está lá para isso. Só que o inimigo, como eu disse, vai levantar situações para te ofuscar ou me ofuscar. Ele vai fazer coisas... Ou através de pessoas, irmãos Mas muitas das vezes E essa essa geração em que nós estamos vivendo Acredito que ele nem está usando tanto pessoas Mas ele está usando as setas mesmo, como a Bíblia diz É na mente, é na alma São pensamentos, sentimentos que vêm Que a gente se perde neles E depois a gente se pergunta Por que que eu estava pensando nisso? Ou você nunca passou por isso? Eu já pensei cada coisa que eu falo Por que que eu estou pensando nisso? Que isso tem nada a ver comigo por que, que eu estou me achando assim, se onde eu não estava me achando desse jeito? Eu estava ao contrário, eu estava até gostando. Então, a maioria dos ataques nem vem mais por pessoas, vem pela mente. Por isso a Bíblia fala sobre o capacete da salvação, bloquear ou proteger a nossa mente com a renovação pela palavra. Porque os ataques estão vindo na mente de, de qualquer pessoa, cristão ou não. Então, Esther... Ou o seu povo estava sendo atacado Talvez você em alguma área da sua vida Está sendo atacado Pessoas com Vindo falando uma calúnia Ou uma tentação né? Algumas coisas que vêm como tentação Caramba, eu, não, eu gosto daquilo E eu não posso ver aquilo Ou eu quero comer aquilo, mas eu não posso comer aquilo Ou eu quero falar certas coisas, mas eu não posso falar Vinha vários ataques sobre o povo dela. E sabe, irmãos, era eliminação, não era assim. Ah, a gente corta um dedinho dos judeus e deixa eles por aí felizes da vida. Era morte mesmo. Mas o seu tio descobriu, ficou sabendo a respeito do que estava sendo tramado. Porque Deus não nos deixa enganados e nem confundidos. Se você e eu estivermos caminhando com ele, e quando eu falo caminhar, irmãos, não estou falando para você vir na igreja. Porque vir na igreja e voltar para casa não faz você um cristão. Faz parte da vida de um cristão. Mas você não é um cristão porque você ouve músicas gospel. Yes! Não. Aleluia! O que faz de você e eu sermos um cristão? É prática da palavra. É ouvir, crer e praticar. Tem um processo. Não é só ouvir, porque lá no mundo eles ouvem se você passar em qualquer lugar você vai ver versículos bíblicos, você vai ver pessoas cantando mas você sabia que o louvor só sobe para Deus quando sai da boca de um cristão se um homem do mundo ou qualquer pessoa do mundo cantar um louvor é uma canção mas quando sai da boca de um crente é um louvor, é diferente a mesma canção então Esther ela que ficou sabendo por causa do seu tio, seu tio disse para ela Esté, está acontecendo isso, isso e isso. Aí Esté ficou meio com medo, né? Tio, é assim: o senhor sabe que tem uma lei, né? E eu não posso quebrar. Se a gente chegar diante do rei sem o rei nos chamar, é morte. Eu não vou lá sem ele me chamar. Eu estou parafraseando, mas foi mais ou menos o que ela quis dizer. Ela disse: Olha, só posso ir lá se ele me chamar. E já faz um mês que ele não me chama. Mas o seu tio sabia o propósito para qual Esther tinha sido criada. Ou, melhor, ele sabia qual era a aliança que ele fazia parte. E eu não estou falando de casamento. Ele sabia que povo ele pertencia. Ele sabia a aliança do seu Deus. Ele sabia a respeito de Davi lá para trás, dos antepassados. Que era o mesmo Deus que ele servia. Então, o que ele disse para ela? Você quer ler comigo aí? Você sabe a Deus que você serve? Esther, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Não se imagine no teu íntimo, que por estar na casa do rei, escapará só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todos te calares, neste tempo, socorro e livramento, de outra parte, sairá para os judeus. Vou parar aí. Para aí comigo. Vamos devagar. Ei, Deus te colocou no exato lugar que você está para um propósito. E aí, quando chegam as dificuldades, as situações que se levanta, a gente... Ai, Senhor, está difícil demais. Vou desistir. Vou largar meu emprego. Vou largar minha faculdade. Vou largar meu trabalho na igreja. Ai, o povo está me perseguindo. Ninguém gosta de mim. O povo me... Ma- ma- o meu tio, minha mãe. A gente acha tantos motivos para largar o que Deus está projetando para nós. Essas situações não são levantadas por Deus. Mas Deus está com você. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Você está lá para um, um propósito. E eu falou assim, Mardoqueu falou para ela, se você não se levantar para falar com o rei, fica tranquila, socorro vem porque é um povo do Senhor, então socorro irmãos, para mim e para você, sempre vai vir, nós só precisamos confiar, vai ter que passar desafio, vai ter que passar desafio, porque para estar diante do rei não foi fácil, era um desafio, eu vou morrer, se não der certo eu vou morrer, todo mundo vai ficar vivo ou morre, mas eu vou ser a primeira, por desobedecer, Já basta, vai te desobedecer, foi retirada do reino, agora sou eu também. Olha só, ou você não pensaria assim? Eu pensaria. Já foi uma, eu, uma. E mais do que eu disse, olha, se você não se levantar, fica tranquilo, livramento de outra parte sairá para os de Deus. Mas tu e a casa de teu pai, perecereis. Quem sabe, se para este tempo, ou para um tempo como este, chegaste a este reino. Ei, é para esse tempo que você foi levantado Para brilhar É nesse tempo que você foi levantado Para resplandecer Cristo na terra Não fique pensando que quando você casar Aí você vai fazer alguma coisa para o Senhor no reino Não fique pensando que não Quando eu estiver mais velho Já conquistei tudo Já estou aposentada Agora eu posso trabalhar para o Senhor de noite Fique tranquilo Você nunca vai fazer nada Porque o seu chamado é agora porque foi para um tempo como esse que Deus chamou, foi hoje. Não é amanhã. Então, por que você está parado? Então, por que você desistiu? Então, por que você deixou que as pressões fizessem que você ficasse mais devagar? Eu até trouxe uns negocinhos que eu ia colar aqui em mim, mas aí não vou nem... Porque, ó, ressentimento... Eu fiz agora na hora do louvor, por isso que está feinho assim, tá? foi o que subiu no meu coração, eu fui lá atrás enquanto o irmão dava os recados. Falsidade, abusos que talvez você e eu possamos ter sofrido na infância, agora, e abusos de diversas formas, tá? Decepção, raiva, ninguém nunca sentiu isso. Falta de perdão. Algum pecado que a gente possa ter cometido. Essas coisas, elas às vezes batem na nossa porta Elas vêm na nossa vida E elas não sabem ficar lentos Elas não sabem ficar fracos O intuito delas chegarem é para que a gente pare É para que a gente desanime É para que a gente retroceda e diga Ah, não quero saber de mais nada Vou viver a minha vida mesmo Não quero saber de ninguém Deixa a vida me levar, né? Não, deixa não então, essas coisas, elas chegam para isso, porque elas são artimanhas do inimigo. Mas a Bíblia diz: Ei, deixe todo o embaraço, deixe todo o pecado, que tenazmente te assedia. Isso é que quer dizer que, olha, ele vai ser insistente: deixa isso, e corra, 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 corra. Não é anda, a Bíblia não fala ande. Vai devagarzinho, mas chega lá Não, corra com perseverança A carreira que está proposta Então se a Bíblia está dizendo Para nós correr, é para nós correr A classe não caiu, já bati aqui duas vezes É para correr Então não deixe que essas coisas aqui Te deixe pesado, cansado Elas vão chegar, podem chegar, podem Elas podem bater na minha porta E na sua, mas sabe Passa a bola para o Senhor Senhor, isso aqui aconteceu, estou chateado mesmo Estou ressentido com essa pessoa Eu entrego na mão do Senhor Pai, eu cometi esse pecado Me perdoa Irmãos, precisa haver arrependimento Não é cometer pecado, ah, mas Deus entende Está tudo bem, vamos seguir em frente Não fala mais sobre isso Tem uma palavra dizendo Peça perdão Arrependa-se, Senhor, me perdoa Eu me arrependo de todo o meu coração Aí segue em frente Aí continua correndo Por quê? Porque essas coisas que grudaram Elas vão cair Por causa da unção Elas vão sair por causa da unção Por causa do arrependimento Chega a libertação Então para um tempo como esse Você foi levantado Para um tempo como esse Deus conta com você Para o resplendor da glória dele É eu e você que vai brilhar nessa geração Para a próxima geração conhecer Jesus Porque, se eu e você não calarmos, a Bíblia fala que até as pedras vão louvar. Porque o Senhor vai levantar livramento de algum lugar. Mas chega. Só que Deus conta com a gente. É com você, irmão. Você pode dizer é comigo? Feche seus olhos. Feche seus olhos e fala: é comigo. Deus conta comigo. Com meu irmão também. Mas é comigo. Porque às vezes a gente só pensa que Deus está contando com o irmão, né? Ah, é, Deus conta com a gente mesmo. Vai lá, irmão. Né? A gente faz muito com o missionário. Vamos ver o país. Vai lá, irmão. Vai na frente. Né, Samara? Depois, se estiver tudo certo. Então, é para um tempo como esse. Deus levantou você. E eu quero só ler mais um texto. Como eu disse, preste atenção no que Deus está falando. Para que a gente não erre como Salomão e se desvie por causa de algumas coisas. Perca o foco. Porque são sutilezas que vão nos fazer perder o foco. Foi amar as mulheres que fez com que ele perdesse o reino. Você sabe que ele perdeu metade do reino, tocou com uma tribo, né? Então vamos lá. Oi? Mateus 25. E eu vou passar para lá rapidinho. Mateus 25. Até que horas é o meu horário? Já? É. Nove e meia. Tá bom? Não, Mateus 25, aí os nunca mais me chamava para pregar, irmão. Mateus 25, eu só quero compartilhar mais uma palavra com você. Mateus 25 vai falar aí na parte 14, em diante dos talentos, eu nem vou ler tudo, mas tem uma última, um versículo, eu só vou ler esse versículo para que você possa entender melhor. Versículo 25, Mateus 25, 25. Vai falar dos talentos, que um recebeu um talento, outro recebeu outro. Você conhece a passagem, se não conhece, leia mais sua Bíblia. Recioso, escondi na terra o teu talento. De quem era o talento? Do Senhor. Senhor. Mas ele confiou a quem? A quem? Acho que nem você ouviu. A quem? A nós. Ele disse que ele escondeu algo que era de Deus. E aqui ele devolveu o que era dele. Mas deixa eu te dizer que Deus é um Deus que é generoso Amém. E Ele quer que você seja Amém. Então se Ele te deu um talento Ele quer no mínimo que você multiplique Amém. Mas Ele diz que receoso Ou na minha versão aqui da Bíblia Está escrito temente ou temeroso atemor, Atemorizado E atemorizado, com medo Porque as pressões que vieram Como veio para a Esther Como essas daqui que eu mostrei aqui para você Pode surgir e aí com medo dessas pressões, com medo daquilo que o inimigo está falando por aí, de doenças, de situações, de falta, de aumento de, de coisas, está tudo de perna para baixo. Eu escondi o meu talento. Eu não quero mais cantar. Eu não quero mais trabalhar lá no, nas, nos departamentos da igreja. Eu não quero mais ir para o meu trabalho. Eu não quero mais fazer minha faculdade, porque está difícil. Porque lá meu professor me persegue. Ele não compreende o que eu estou fazendo. Os trabalhos são difíceis demais. Ele está me... querendo me reprovar mesmo. E aí ele diz, A escondi na terra o que era teu. E aqui tem os que é teu. Por... Respondendo, porém, ao o Senhor. Disse-lhe, mal e negligente servo. Sabias que sei foi onde não semeei e ajunto não onde não espalhei. Então Deus não quer que você enterre o seu chamado. Deus não quer que você deixe de brilhar a luz dele. Deus não quer que você pare de louvá-lo, de adorá-lo. E quando eu estou falando de louvor, eu não estou falando de você cantar. Nem na igreja, nem na sua casa. Porque louvor e adoração é muito mais do que só cantar. Então, quando eu estou falando aqui, sobre atemorizado, a gente deixa algumas coisas que não deveria, e aí, o que a gente tem que deixar, a gente não deixa? Não é? Às vezes a gente deixa o que não devia, e aí não deixa o que devia. E Deus não quer que você pare no meio do caminho. Porque Deus chamou você para o louvor da glória dEle. Porque Deus chamou você para brilhar como um astro no mundo. Não é o seu próprio brilho, é o brilho dEle. Não é que você não possa se alegrar com o brilho dele em você Você pode, mas o brilho é dele A glória é para ele, a honra é para ele O que você faz, ainda que você tenha a maior prazer e alegria é para ele É para o louvor dele Então nós não podemos guardar ou enterrar algo que nem é nosso É dele Por mais desafios que vocês possam passar Vai passar Isso é uma revelação, irmãos, maravilhosa porque uma vez estava passando por um desafio tão grande, uma passagem que vinha era, tudo passa. As coisas boas passam, como as ruins também. Então, fique tranquila, filha. Essa também vai passar. Essa fase ruim está passando. Amém. Mas nem sempre vai ser um passo de mágica. Deus não trabalha com mágica, irmãos. Deus trabalha com fé. Amém. E aí você vai ver, eu não vou abrir, eu vou fechar com isso. Algumas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, como aquela mulher do fluxo de sangue. O que Jesus disse para aquela mulher? Você sabe todo o contexto que a mulher foi, enfrentou a dificuldade, mas qual foi a resposta de Jesus para ela? Isso nos chama a atenção. A tua fé te salvou. Então, no momento de pressão e situações, como aquela mulher teve pressões e situações para chegar até Jesus, o que salvou ela das situações? Fé. E fé está associada à perseverança. Porque ela teve que perseverar até chegar ao mestre. Então, diante dos desafios que vocês estão passando Em qualquer área, pode ser emocional De repente está tudo bem no trabalho, na faculdade, na igreja Estou servindo dia e noite Está tudo bem, mas no meu emocional não está De repente nas suas finanças não estão De repente o relacionamento com seus familiares Não está legal Pai, mãe, tio No casamento, para quem for casado De repente, talvez seja aí Mas ei, persevere e ande em fé Se você for para o livro No mesmo livro de Marcos Se eu não me engano Está falando de Bartimeu Do cego Bartimeu E aí vai falar dele também lá Das circunstâncias Das situações que ele teve que enfrentar Não foi fácil chegar até o mestre Fica quieto Para de perturbar o mestre Fica calado Mas no final, Jesus também deu uma palavra para ele E você sabe qual foi a palavra? Talvez essa você não sabe muito, porque não é uma passagem também muito pregada aqui, né? Vamos lá, abre lá em Marcos 10. Pensei que era 5, mas é 10. Marcos 10. Eu vou ler para que você saiba o que está escrito. Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46. Eu não vou ler o 46 porque está falando da história dele. Eu vou ler o último versículo que diz assim. Eu vou ler o 51 primeiro, para que você entenda. E depois eu vou ler o 52. E Jesus falando disse, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então, tanto a mulher do fluxo, quanto o cego, tiveram desafios. Como Esther teve desafios. Não é isso? E o que salvaram eles... Vai, a tua fé te salvou Amém. Vai, é a sua fé que vai fazer com que você vença os desafios E não você e eu retrocedermos Amém. Porque a gente só vai ficar frustrado como Leia E vai querer preencher esse lugar com outras coisas Porque a gente já tentou e não deu certo Tentar de novo é melhor nem tentar Ou você já, já fez isso? Eu já fiz muitas vezes Tentar algo, não deu certo, ah, não, nem vou tentar mais, já tentei uma vez Para que eu vou me frustrar de novo? E aí a gente nem diz, já desiste Ou De repente você fez um Como que é que vai para entrar na faculdade? Que eu esqueci agora Um vestibular, não deu certo para aquilo Aí você nem vai tentar para as outras Porque não deu certo naquela primeira vez Pessoal que tira a carta passa muito por isso Ah, já repeti na primeira, nem vou tentar Vou gastar de novo meu dinheiro Não pare no meio do caminho Porque a sua fé te salvou É a sua fé que vai salvar você, dos seus obstáculos, das suas circunstâncias, de qualquer situação que vir sobre a sua vida, seja ela física, emocional, material, é a sua fé. Você pode ficar de pé? E eu vou fecho, fecho seus olhos.